0: Du hörst den CVJM Baden-Podcast.
1: Ja, ihr Lieben, leidenschaftlich glauben, das ist unser Thema, mit dem wir heute in dieses Wochenende in das Summit 2020 starten. Und ich hoffe, dass ihr wach seid nach äh, dieser Arbeitswoche, nach vielleicht einigen Zoom-Konferenzen und äh, Problemen, Herausforderungen, die ihr angehen musstet, ähm, dass ihr jetzt wach seid und dass wir gemeinsam in diesen Abend starten können. Ich möchte euch ein wenig äh, mit in eine Leidenschaft hineinnehmen, äh, die mich auch ausmacht, die mich kennzeichnet. Ich bin nicht nur leidenschaftlich gerne Ziffert emmer Hochschullehrer und Weintrinker, sondern ich bin auch leidenschaftlich gerne sportlich aktiv. Tatsächlich habe ich vor fünf Jahren angefangen mit dem Laufen und das Laufen war für mich etwas, wo ich tatsächlich eine neue Leidenschaft, eine Passion entwickelt habe. Das Laufen ist für mich ein gutes Beispiel für das Thema leidenschaftlich Glauben und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, in die ich euch hineinnehmen möchte. Bevor wir das tun, glaube ich aber, dass es wichtig ist, sich einmal Gedanken zu machen, was denn dieser Begriff Leidenschaft eigentlich meint, wie man ihn definieren kann. Und ich bin fündig geworden bei einem sehr begabten Generalsekretär im CVM, der sagt in seinem Bericht als Generalsekretär, Leidenschaft ist eine den ganzen Menschen in Körper, Seele, Geist erfassende Form der Beziehung zu einem Menschen, einer Sache oder einer Aktivität oder Situation. Leidenschaft ist eine den ganzen Menschen mit Körper, Seele und Geist erfassende Form der Beziehung zu einem Menschen, einer Sache, einer Aktivität oder einer Situation. Leidenschaft kann übersetzt werden oder synonym verwendet werden zu dem Begriff Hingabe, zu dem englischen Begriff Passion, Passion. Energie steckt in dem Begriff Leidenschaft mit drin und auch Herzblut. Wer leidenschaftlich lebt und unterwegs ist, der investiert sich ganz, der handelt mit Energie, der ist hingebungsvoll. Wer leidenschaftlich lebt, der merkt, dass sein ganzer Lebenswandel, seine Identität, seine Ausrichtung im Leben auf ein Menschensituation oder Aktivität ausgerichtet ist. Leidenschaft wirkt nämlich identitätsstiftend und sinnstiftend. Emotionen spielen bei Leidenschaft eine Rolle, aber sie sind nicht die einzige Entscheidung oder sind nicht der einzige Punkt, sondern es gibt auch die kognitive, die willentliche Entscheidung. Und daraus folgt dann das aktive Handeln. Was meint das? Das meint, wenn ich sage, ich bin Ziffert Emma, dann macht der Ziffert m etwas mit meiner Identität. Ich sehe einen tieferen Sinn darin, mich in einem christlichen Verein für junge Menschen, mit jungen Menschen ähm, zu engagieren. Da spielen natürlich auch Emotionen eine Rolle, aber es ist nachher eine Entscheidung. Nicht das weiß ich, zum Voltigieren zu gehen, zum Fußballverein zu gehen, sondern im CVM zu bleiben. Und das merkt man auch an dem, wie ich mein Leben gestalte, wie ich rede, wie ich handle. Mein CVM-Identität, mein Glaube wird hoffentlich sichtbar in dem, was ich sage und was ich tue. Ich möchte das Ganze einmal verdeutlichen: das Thema Leidenschaft am Beispiel Sport. Wie gesagt, ich habe vor fünf Jahren angefangen mit dem Laufen. Zuerst waren das ähm, ein paar wenige Kilometer, die ich geschafft habe. Ich hatte so eine kleine Runde von drei Kilometern, war froh, dass ich die hinbekommen habe. Und nach und nach, je mehr man trainiert hat, schafft man plötzlich fünf Kilometer. Irgendwann sind 10.000 Meter geschafft und äh, bei mir ist es zumindest so, ich habe da eine Hingabe entwickelt. Energie entwickelt, Energie investiert, Leidenschaft entwickelt, mich mit dem Thema Laufen auseinanderzusetzen. Im Internet zu recherchieren, welche Lauftechniken gibt es? Ist ein Fersenlauf äh, besser? Oder wie schaffe ich es, von dem Kohlenhydratstoffwechsel in den Fettstoffwechsel äh, zu wechseln? Gerade wenn ich dann nachher vielleicht für einen Halbmarathon oder Marathon trainiere. Welche äh, Nahrungsmittel muss ich zu mir nehmen? Wie dehne ich mich am besten? Also ich habe mich leidenschaftlich gerne mit diesem Thema Sport und Laufen auseinandergesetzt und ich weiß nicht, ob, ob, ob du das kennst, dass man dann irgendwann auch bei YouTube sich Tutorials, Videos, Informationen anschaut. Das habe ich gemacht und bei einem dieser Videos bin ich durch den YouTube-Algorithmus zu einem Olympiateilnehmer gekommen. Und mit diesem Olympiateilnehmer, den ich euch gleich gerne vorstellen möchte, möchte ich dieses Thema leidenschaftlich glauben. Erarbeiten. denn ich glaube, dass am Beispiel von Derek Redmond, dessen Geschichte ich euch gerne vorstellen möchte, dass da deutlich werden kann Aspekte, die für uns als Christinnen und Christen für unser Leben als leidenschaftliche cvt und CVT-Emma relevant sein können. Derek Redmond war ein britischer Leichtathlet, der in den 80er und 90er Jahren ähm, die den Höhepunkt seiner Karriere erlebt hat und bei dem tatsächlich diese Identitätsstiftung, die Leidenschaft sehr deutlich ähm, geworden ist. Er ist Profisportler gewesen und von ihm stammt mit Sicherheit eine Aussage wie »Ich bin Läufer«. Er ordnet sich also diesen Leichtathleten zu. Und ich möchte die Geschichte von Derek Redmond euch vorstellen, euch erzählen, möchte sie verknüpfen, mit meiner eigenen Perspektive auf das Thema leidenschaftlich glauben und dich, euch auch immer wieder in einem dritten Schritt fragen, was hat das jetzt mit dir zu tun? Welche Perspektiven ergeben sich daraus für dich und dein Glaubensleben, für deinen Alltag? Derek Redmond war 1985 mit 20 Jahren, hat er den britischen Rekord in der 400 Meter Lauf gebrochen Mit erstmalig unter 45 Sekunden geschafft. 44,82 Sekunden hat er benötigt äh, für die 400 Meter, also eine Stadionrunde. 1986, ein Jahr später, ist er dann mit der Herrenstaffel, der britischen Herrenstaffel, bei 4x400 Meter in 2 Minuten 59 und 83 Hundertstelsekunden äh, Erster geworden, hat das äh, EM-Gold 1986 erreicht. Und dann hatte er eigentlich geplant, 1988 bei den Olympischen Spielen anzutreten in Seoul. Er ist tatsächlich hingefahren. Er war topfit, hat aber- und das war wirklich ärgerlich, anderthalb Minuten vor seinem ersten Lauf sich eine Verletzung in der AchilleSzene zugezogen. Und es folgte dann von 1988 ja, bis 1991-92 eine Serie von Verletzungen. Acht Operationen musste er über sich, ergehen lassen in vier Jahren, bis er wieder sportlich so aktiv war, so fit war, dass er äh, für sich Gewinne, Siege einfahren konnte. 1991 war es dann mit der Herrenstaffel äh, wieder soweit. Sie holten WM-Gold äh, in der 4x400-Meter-Staffel der Herren. 400 Hundertstel vor den Vereinigten Staaten von Amerika äh, kam dieses Quartett an und er konnte glücklich und Hoffnungsvoll ähm, diese Situation genießen. Leidenschaft. Das, wofür er brennt, wofür seine Energie da ist, sein Herz ähm, lebt, dafür hat er jetzt Erfolge einfahren können. Auch nach Rückschlägen. 1992 kam aber dann das, wo eigentlich jeder Sportler darauf hinfiebert, nämlich die Olympischen Spiele. Nachdem das 1988 nicht geklappt hatte, war er 1992 wirklich in Höchstform. Er hat so gut trainiert wie noch nie und im Vorlauf war er Erster, im Viertelfinale wurde er Gewinner und jetzt stand das Halbfinale vor der Tür. Der Höhepunkt seiner Karriere. Hier noch bestehen, dann war ihm ein Podiumsplatz im Endlauf sicher. Er war topfit, er hat Bestzeiten geliefert in der Vorbereitung, im Training. Und hier wird für mich deutlich die Leidenschaft, die Energie, die er reingesetzt hat, um dieses Ziel Teilnahme bei Olympia zu erreichen. Soweit ein erster Einblick in die Geschichte von Derek Redmond und jetzt ein Beispiel aus meinem Leben. Ich bin, wie gesagt, leidenschaftlich gerne Hochschullehrer an der CVM hochschule in Kassel. Ich glaube, dass hier an der Ziffert M hochschule meine Vision tatsächlich zum Tragen kommen kann. Dass ich junge Menschen in entscheidenden Lebensphasen begleiten darf. Und dass ich damit meinen Begabungen und dem, was ich kann, einen guten Beitrag zu leisten kann. Dass es sinnhaft ist, was ich hier tun darf. Dass Menschen Perspektive für ihre, äh, für ihre Zukunft entwickeln dass Menschen ihre Haltung, ihre Werte neu überdenken und auf einem guten Fundament unsere Hochschule verlassen und dass sie motiviert und engagiert in ihren Dienst, in CVM, in Kirche, Diakonie und Gesellschaft gehen, weil sie wissen, wo ihr Platz ist, wo sie ihre PS auf die Straße bringen können. Deshalb bin ich leidenschaftlich gerne an der CVM-Hochschule. Meine Frage an dich zur Reflexion. Was ist deine Leidenschaft? Und was ist ähm, deine Vision, dein Bild für die Zukunft des CVM? Denn Leidenschaft ist ja immer auf die Zukunft ausgerichtet. Wir können nicht leidenschaftlich in die Vergangenheit gucken, sondern wir brauchen ein Bild für die Zukunft, ein Ziel, auf das wir hinarbeiten wollen, auf das wir streben, so wie ein Sportler sagt, ich will bei den Olympischen Spielen dabei sein. Was ist deine Vision, Dein Bild für die Zukunft, deine Leidenschaft für den C4M. Lade dich ein, dass, ihr, dass du einmal eine Minute darüber nachdenkst. Und ähm, ihr kennt alle die WhatsApp-Nummer von Bibel Livestream. Nehmt gerne Kontakt mit uns auf und sende uns deine Leidenschaft. Sag uns, was für dich ein Zukunftsbild, eine wichtige Vision für dein Leben und deinen C4M ist. Herzlichen Dank für eure Beiträge, für euren, eure Visionen, äh, für die Zukunft, für das, wo ihr leidenschaftlich im CVM und in eurem Leben unterwegs seid. Wir machen weiter mit der Geschichte um Derek Redmond. Wir sind im Halbfinale der Olympischen Spiele 1992 in Barcelona. Ähm, Vorlauf gewonnen, schnellster im Viertelfinale und jetzt das Halbfinale. Er geht nach dem Start die ersten 100 Meter schnell an, ist auf, zweiter, auf Höhe des zweiten Platzes. Nach 200 Metern liegt er immer noch gut und bei 250 Metern passiert Folgendes. Ein Mann greift sich an den Oberschenkel. Es ist der Mann mit der Nummer 749, Derek Redmond. Er geht zu Boden. Er hat ein schmerzverzerrtes Gesicht, ein Muskelfaserriss, macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Leidenschaftlich hat er auf diesen Moment hingearbeitet, trainiert. Nach der Absage in Seoul jetzt dieses Drama. Und er steht im Mittelpunkt des Laufes. Die Kameras zeigen auf ihn, es geht gar nicht mehr um den Läufer, der dieses Halbfinale dann tatsächlich gewinnt. 65.000 Menschen im Stadion sehen seine Niederlage und Millionen an den Fernsehbildschirmen zu Hause. Ein Traum zerplatzt. Wieder ein Beispiel aus meinem Leben an der zvm hochschule Unsere Hochschule ist ein wunderbarer Ort, an dem viele Menschen studieren wollen. Und wir sind in den letzten Jahren gewachsen und die Nachfrage ist immens. Was wir bisher noch nicht überarbeiten konnten, ist unser Raumkonzept. Die Räumlichkeiten sind tatsächlich immer noch so wie vor 20 Jahren, als wir mit dem CVM-Kolleg als Fachschule unterwegs gewesen sind. Wir müssen Räumlichkeiten anmieten von der evangelischen Kirche. Und hier zeichnete sich ab, dass unser Mietvertrag auslaufen wird. Die große Vision, die große Leidenschaft, in die wir als Hochschulleitung investiert haben, war, wir wollen gemeinsam mit dem CVM Deutschland ein CVM zentrum in Kassel entwickeln. Ein Ort, an dem die CVM bewegung zusammenkommt, an dem ganzheitliche Bildungskonzepte, unter anderem auch die CVM hochschule einen Ort haben. Und wir haben gesucht nach Grünflächen in Kassel. Wir haben gemeinsam mit dem Vorstand und mit Förderern gesprochen. Und wir haben mit dem Bürgermeister gesprochen und wir wollten diesen Ort Wirklichkeit werden lassen. Eine Vision für die Zukunft, eine Leidenschaft, wo wir einen Ort haben, an dem Menschen im CVM geprägt werden können, die als Weltbewegerinnen einen Unterschied in der Gesellschaft machen. Dazu ist es leider nicht gekommen. Wir haben nicht die finanziellen Mittel im CVM, um einen Neubau zu realisieren. Wir sind weiterhin auf Mietlösungen angewiesen. Und jetzt kam in diesem Sommer die große Herausforderung, dass unser Partner, die Evangelische Kirche, unser, ähm, unseren Lehrsaal mit dem Max, mit 16 Wohneinheiten, mit vier Lehrsälen uns nicht mehr zur Verfügung stellen kann. Ähm, das Gebäude ist marode, es drohte einzustürzen und äh, sicherheitstechnisch war das nicht mehr möglich. Hier an der Ziffert-M-Hochschule guten Gewissens junge Menschen auszubilden in diesen Räumlichkeiten. Der Vertrag endete und im vergangenen Sommer sah es so aus, dass wir in diesem Wintersemester auf der Straße stehen. Gebäude weg, Neubau AD, die Nachfrage weiterhin hoch. Mir ging es als Mitglied der Hochschulleitung ähnlich wie Derek Redmond. Das war peinlich. Das war am Boden zerstört zu sein. Das war das Zerplatzen. Eines lang gehegten Traumes. Wie geht dir das manchmal in deinem Leben? Wo zweifelst du vielleicht gerade, ganz, ganz konkret? Wo zerplatzen deine Träume? Wo kommt deine Leidenschaft an Grenzen? Wo erlebst du Rückschläge in deinem Leben, in deinem CVM? Lade dich ein, da jetzt wieder eine Minute drüber nachzudenken und uns gerne anonym über den WhatsApp-Chat zu schreiben und uns teilhaben zu lassen, wo es bei uns im Leben als Christinnen und Christen passiert, dass wir Rückschläge erleben. Auch hier ganz herzlichen Dank für eure Beiträge. Ich nehme uns wieder mit hinein in die Geschichte von von Derek Redmond, denn sie geht weiter. Er liegt am Boden, doch er rappelt sich auf. Wir sehen. Den Mann mit der Nummer 749, wie er kniet, wie er weiterhin Schmerzen hat, aber wie er aufsteht und wie er humpelt auf, auf das Ziel hinzu. Er weiß, er wird nicht mehr gewinnen, aber er weiß, er ist in einem Viertelfinale der Olympischen Spiele. Ich habe euch einmal einen Videoausschnitt mitgebracht von genau dieser Situation, von dem Lauf, den er gelaufen ist in Barcelona. Und dieses Video... Spiele ich jetzt einmal ein. Eine bewegende Situation. Derek Redmond macht sich auf. Er gibt nicht auf, sondern er weiß, er ist in einem Halbfinale bei den Olympischen Spielen. Sein Traum. Und er steht auf und humpelt und läuft. Und dann passiert, dass plötzlich ein anderer Mann über die Zuschauertribüne steigt und auf die Tatanbahn läuft. Und ihn in den Arm nimmt, ihn stützt, ihn umarmt und ihn auf den Weg zum Ziel begleitet. Dieser Mann, wer aufgepasst hat und so ein bisschen Lippen lesen konnte, ist nicht irgendwer, sondern es ist Jim Redmond. Es ist sein Vater, der gleichzeitig auch sein Trainer ist. Als die einzelnen Stewards kommen, kann man lesen an den Lippen, wie er sagt, I'm his father, ich bin sein Vater, go away. Und er schirmt und schützt und stützt seinen Sohn, um gemeinsam dieses Ziel zu erreichen, um gemeinsam die Leidenschaft zu leben, hingebungsvoll. Und für mich ist das ein sehr, sehr starkes Bild für leidenschaftlich Glauben. Es wird Situationen in unserem Leben als Christinnen und Christen geben, in denen wir verzweifelt am Boden sind, in denen unsere Träume und Visionen zerplatzen. Und dann ist die Frage, wie wir durch unser Leben gehen. Ob wir aufgeben oder ob wir diese Erfahrung machen dürfen, die, die Derek Redmond gemacht hat. Nämlich, dass da ein liebender Vater ist, der uns zur Hilfe kommt, der uns zur Hilfe eilt, der uns stützt und ermutigt und zuspricht und der uns auch schirmt und schützt vor Angriffen von außen. Dem Fall der Security. Go away. I'm his father. Geht weg. Ich bin sein Vater. He's my son, er ist mein Sohn. Das ist das, was ich an den, den Lippen von Jimmy Redmond ablese. Und für mich ist das immer ein sehr tiefer und starker emotionaler Moment. Und er baut mich auf in, in meinem Glauben, nämlich zu sehen, Gott ist da und trägt und schützt und begleitet mich und uns. Wie ging es weiter an der CVM-Hochschule? Dieses Jahr ist anders. Wir alle erleben die Covid-19-Pandemie. Äh, vieles in unserem Unterricht läuft digital, aber die Tatsache, dass wir 16 Wohnungen weniger haben, vier Lehrsäle und kein Audimax, die war herausfordernd für uns. Und ich hab, wir haben an der Ziffert m hochschule ein echtes Gottesgeschenk erlebt. Nämlich das Geschenk, dass einer unserer Partner, die, das kurhessische Diakonissen-Mutterhaus, eine Stiftung, bei der Studierende von uns bereits seit über einem Jahr Leben mitbekommen hat, dass wir Platznot haben. Und sie haben die Türen weit aufgemacht für uns. Und sie haben gesagt, wir haben kleinere Lehrsäle. Wir haben einen Festsaal für unsere Diakonissen. Den würden wir euch zur Verfügung stellen. Und wir haben eine Kirche, die könnt ihr mit euren Studierenden nutzen. Innerhalb von weniger Wochen hat unser Team im Gebäudemanagement und unsere Studierenden diese Räumlichkeiten eingerichtet, sodass wir jetzt im Wintersemester an einem neuen Standort sein können. Leider noch etwas weit weg von unserem Hauptcampus, aber ein Ort, an dem ich Gottes Geist spüren kann, an dem wir merken dürfen, dieser Ort atmet Geschichte. Hier sind Menschen ausgebildet worden, Diakonissen für ihren Dienst in der Diakonie, im Krankenhaus, in der Krankenpflege. Und jetzt werden hier junge Menschen ausgebildet für ihren Dienst im CVDM in der Diakonie, in der sozialen Arbeit, in der Gesellschaft, in der Kirche. Und ich merke, wie auf krummen Wegen, wenn es Niederlagen gibt, Gott trotzdem gerade schreibt und Gott einen stützt, begleitet und weiter zum Ziel führt. Das macht für mich leidenschaftlich Glauben aus. Aufzustehen, weiter zu humpeln und zu merken, Gott ist da. Meine Frage an dich ist, wo hast du Gottes Unterstützung in deinem Leben bereits erfahren? Wo braucht ihr gerade in eurem CVM neu einen Impuls zu wissen? Da springt gerade einer über die Tribüne. Da ist jemand, der eilt mir zu, der unterstützt mich, der führt und leitet mich zu unserem gemeinsamen Ziel. Nehmen uns wieder eine Minute Zeit, um gemeinsam darüber nachzudenken und gerne könnt ihr über den WhatsApp-Chat eure Gedanken teilen.
0: Ja, vielen Dank an euch jetzt schon für eure ganzen Statements, für eure Fragen, die ihr jetzt auch an Germo habt. Und zu euren Statements ganz kurz, da ist es so, dass die nicht im luftleeren Raum stehen bleiben, sondern wir werden die anonym später einfach nochmal durchlaufen lassen, wo dann auch ein Punkt sein kann, wo ihr nochmal für euch sagen könnt, ich möchte nochmal in Verbindung mit Gott treten, möchte ihm für was danken, bitten, mich auch, auch von dem inspirieren lassen, was da vielleicht nochmal steht. Das werden wir am Ende jetzt von der Fragerunde machen. Aber jetzt als allererstes wollen wir Germo mal ganz herzlich in unserer Runde noch mal begrüßen. Am Anfang haben wir ihn schon mal kurz gesehen. Jetzt wird er live hier mit uns gemeinsam sein. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und hier sind richtig viele Fragen gekommen, Germo. Also jetzt wirst du noch mal ein bisschen, gerade war noch so ein bisschen entspannt, weil das konntest du ja alles schon so sehen. Jetzt fühlt dir der Zeh vor dem Baden auf den Zahn. Und deswegen starten wir. Ah, du, ich höre dich.
1: Wunderbar, ja. Und ich sehe mich sogar selbst. Und jetzt sehe ich äh, mich doppelt. Das heißt, ihr seht mich auch. Wunderbar. Ich freue mich sehr, mit euch unterwegs zu sein und jetzt auch live zugeschaltet zu sein. freue mich auf die Fragen und ähm, ja, bin gespannt. Dann
0: starten wir doch. Und hier gibt es eine Frage, die ist echt äh, ganz schön weit nach oben gerankt worden hier. Und deswegen, Germo, die erste Frage an dich ist, wie können wir als Leiter die Leidenschaft an Teilnehmer weitergeben? Für eine ganz, ganz spannende Frage. Was hast du da für eine Antwort drauf?
1: Okay, das ist eine spannende Frage. Meine These war ja, dass ich gesagt habe, wenn in uns eine Leidenschaft entfacht ist, wenn wir Hingabe, Energie, Passion für eine Sache, eine Person oder eine Situation haben, dann strahlen wir das auch aus. Das heißt, für mich zeigt sich Leidenschaft auch immer nach außen. Das, was mich kennzeichnet, was ich gerne tue, wo ich eine Leidenschaft für entwickelt habe, das, das strahlt gewissermaßen. Und ich glaube, es gibt so etwas wie eine gekünstelte Leidenschaft. Also ein, ich bin jungscher mitarbeiter geworden und mein damaliger Jungschar-Leiter hat auf die Art und Weise Jungscher gemacht und ich mache das jetzt auch so, weil man es so macht. Und der war total leidenschaftlich und deshalb war das wirklich ansteckend. Und für mich ist das eingeübt, weil man das halt so macht. Aber das ist vielleicht gar nicht die Art und Weise, wie ich persönlich meinen Glauben leben, wie ich persönlich meine, meine Leidenschaft in den CVM, in diesem Beispiel, in die Jungschar, jetzt mit einbringen kann. Und <lacht> ich glaube, das Spannende ist zu gucken, ich, ich was Seite. steckt denn genau in mir und wo hat Gott eine ganz besondere Leidenschaft in mich hineingelegt? der nachzuspüren und dann ist für mich der zweite Schritt tatsächlich, dass Leidenschaft nie ohne Beziehung funktioniert. Das heißt, ich muss ein ernstes Interesse an, an meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben und ähm, wenn ich diesen Punkt gefunden habe, der meine Vision ausmacht, der meine Leidenschaft ausmacht, dann wird der überspringen. Das ist vielleicht eine erst, ein erster Versuch, einer Antwort.
2: Danke, danke dir für diese Antwort. Ich glaube, das müssen wir wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach leben, lernen, genau. Wir machen einfach gleich weiter mit der nächsten Frage. Was ist, wenn andere meine Leidenschaft bremsen und nichts mehr vorwärts geht? German, was sagst du dazu?
1: Das passiert total häufig. Und das passiert äh, auch häufig in christlichen Kreisen und auch im CVM. Also wahrscheinlich nicht im CVM Baden, da hat sich jetzt irgendwer reingehackt in, in Slido oder so, ähm, weil ich euch als sehr innovativ erlebt habe. Aber mal ganz ehrlich, ähm, es gibt einige Menschen, die, vielleicht kennt ihr auch die Sätze, früher war alles besser. Ja, Also früher, als wir im CVM dies, das und jenes noch gemacht haben, da war die CVM-Welt noch in Ordnung. Und mich persönlich hat das als junger Mensch immer ausgebremst, weil ich gesagt habe oder für mich den Eindruck hatte, ich will wertschätzen, wie CVM-Arbeit in der Vergangenheit gelebt wurde, aber ich lebe in einer anderen Zeit. Und äh, die jungen Menschen, die jetzt, ihr, die jetzt äh, CVM-Jugendarbeit machen, ihr lebt in einer anderen Zeit, als ich vor 10, 15 Jahren äh, Jugendarbeit, Jungschararbeit, Pfadfinderinnenarbeit gemacht habe. Und ähm, ich finde, ähm, Leidenschaft, das war ja so ein zweiter Aspekt, den ich hatte, äh, ist etwas, was zukunftsorientiert ist. Also was Menschen im Blick hat, einerseits, aber andererseits zukunftsorientiert ist. Und ähm, deshalb äh, ist für mich die Perspektive immer vorwärtsgewandt. Und wir dürfen gerne, gerade auch als junge Leiterinnen und Leiter, den Mut haben, äh, nach vorne zu schauen und uns nicht zurückziehen zu lassen. Es, es gibt ja in der Bibel diesen, diesen Vers, wer seine Hand an den Flug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt fürs fürs Himmelreich. Ich will den nicht überstrapazieren, aber wenn wir uns immer nur darauf konzentrieren, was früher einmal besser gewesen ist, dann verlieren wir die jungen Menschen aus, aus dem Blick, für die wir heute da sein sollen und für die wir auch in der Zukunft CVM-Jugendarbeit machen sollen. Von daher such dir Verbündete, mit denen du ja, mutig vorangehen kannst und deine Leidenschaft teilen kannst.
0: Da sprichst du uns richtig aus dem Herzen, kann ich sagen, das nach vorne zu gehen und auch wirklich zu sagen, such dir Menschen, mit denen du gemeinsam nach vorne schauen kannst. Das können wir hoffentlich an vielen Stellen hier im CVM aber sicherlich merkt es auch an manchen Stellen, ihr habt jetzt von Germo gute Tipps bekommen, wie ihr da nach vorne gehen könnt. Und es sind noch viele spannende Fragen dabei und zwar finde ich, und vielleicht kann man die auch beide ein bisschen zusammennehmen, wie das ist, wenn wir unsere Leidenschaft verloren haben. Hier steht, wie kann ich die Leidenschaft für Gott in meinem Leben wiedergewinnen? Und dann steht ja auch, was hilft im Alltag, leidenschaftlich Glauben zu leben? Was hilft dir? Also wie war das bei dir? Oder was sind Dinge, die dir helfen, leidenschaftlich im Alltag zu leben? Und wie ist das, wenn man es vielleicht mal verliert?
2: Ja,
1: eine sehr spannende Frage. Also das Erste ist, es gehört für mich zum Christsein dazu, dass es sowas wie Höhen und Tiefen gibt. Dass es Phasen gibt, in denen wir zweifeln. Und zwar so richtig bodenlos zweifeln, ob es Gott überhaupt gibt und das das reißt uns den Boden, das Fundament unter den Füßen weg und man fühlt sich wie im freien Fall. Ich finde in in dem Beispiel von von Derek Redmond ist es noch mal deutlich geworden. Ähm, es gibt Situationen, wo wir einfach am Boden zerstört sind und unser Glaubensbild und Weltbild nicht mehr funktioniert. Und was kann da helfen, ähm, wieder aufzustehen? In der Geschichte ist es die Gewissheit zu haben, den, dieses, dieses Urvertrauen zu haben, da ist trotzdem ein Gott und in, ich kann nicht tiefer fallen als in seine Hände. Und irgendwann, wenn auch nicht jetzt sofort mit, mit einem Schnips, wird er sich mir wieder zeigen und äh, wir werden gemeinsam die nächsten Schritte gehen. Das ist so ein erstes Grundvertrauen, was ich was ich in jeder schweren Situation nicht aufgeben will. Am Ende wird alles gut, weil Gott ist der, der die Welt in der Hand hält. Das ist das Erste. Das Zweite ist, äh, mir gelingt das nicht immer in meinem Alltag leidenschaftlich zu glauben. Ich kann jetzt fröhlich, motiviert, strahlend euch Geschichten erzählen. Ja, aber in meinem Alltag ist es herausfordernd. Also das gelingt nicht, schon gar nicht ähm, als, als privilegierter äh, äh, hauptamtlicher Christ im CVM. Ich habe ja die wunderbare Möglichkeit, dass ich jeden Tag mit unseren Studierenden Andachten feiern darf, dass wir dienstags Gottesdienste feiern und dass ich hier ein, ein geistliches Leben, ähnlich wie ihr es äh, vielleicht im FSJ-Team, im Jahresteam habt, ähm, mit unseren Studierenden erleben darf. Da wird man so in so einer Grundschwingung mitgetragen. Und ähm, das trägt mich im Alltag durch. Und dann sind es ähm, tatsächlich einzelne Menschen, mit denen ich eine lange Wegstrecke gegangen bin, die mich, die mich gut kennen, ähm, aus meinem Männerhauskreis beispielsweise oder mein Trauzeuge. Menschen, mit denen ich intensiv im Gespräch bin und wo manchmal wenige Worte reichen, zu wissen, was man eigentlich sagen will. Und solche Menschen wünsche ich euch, dass ihr in Freundschaften investiert und dann durch andere Menschen in schwierigen Zeiten mitgetragen werdet, vielleicht neu inspiriert werdet, neue Schritte zu wagen. Und dann bin ich zutiefst überzeugt, tritt Gott auch wieder spürbar ins Leben, in den Alltag hinein und gibt neue Kraft und Energie.
2: Das mit dem Getragensein finde ich ein sehr gutes Bild, auch nochmal von deinem Vortrag. Er wurde ja auch bis zum Ziel durchgetragen. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch ein paar mehr Fragen. Ich nehme mal die mit, die, die äh, dritte. Glaubst du, manchen Menschen fällt es leichter, leidenschaftlich zu sein? Was ist, wenn man nicht so emotional ist? Oder äh, vorhin war noch mal eine Frage kurz da. Ist denn leidenschaftlich Glauben irgendwie besser oder schlechter?
1: Mhm. Ich finde die Frage der Emotion spannend. Ähm, vielleicht habe ich das in meinem Vortrag nicht so deutlich gemacht, aber in meiner Vorbereitung ist mir das neu aufgegangen. Bei Leidenschaft habe ich zuerst immer an Emotionen gedacht. Ich habe gedacht, das ist irgendwas, wo jemand enthusiastisch, stark, mit starken Gefühlen ähm, aktiv unterwegs ist und die Welt verändern will. Und das spürt in seinem Herzen. Ähm, und das geht bis in die Knochen. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, ähm, ja, häufig beginnt Leidenschaft so und auch ein leidenschaftlicher Glaube hat so einen Ursprungsfunken, wo ich für mich gemerkt habe, wow, es gibt diesen Gott wirklich und der will mit mir den Alltag und das Leben teilen. Und dann ist irgendwann Leidenschaft aber eine rationale Entscheidung, so wie ich es auf dieser zweiten Definitionsfolie gesagt habe. Glaube oder leidenschaftlich Glauben ist eine Entscheidung, dass ich sage, ich will diesen Glauben haben. Ich will diesem Gott, Jesus Christus, mein Leben schenken. Ich will mit dem in Beziehung gehen. Ich will in diesem CVM oder in diesem EC oder in dieser Freikirche, Evangelischen Landeskirche tätig sein oder zur White Church gehen. Das ist für mich nachher eine bewusste Entscheidung. Und da investiere ich mich mit meiner Leidenschaft. Also Leidenschaft ist nicht ausschließlich das Emotionale, sondern auch eine bewusste Entscheidung. Nämlich die Entscheidung, das eine zu tun, und das andere zu lassen. Und das Zweite ist, ich hatte noch den Gedanken, eine Perspektive reinzubringen. Ein Buch gibt es, Neun Wege Gott zu lieben, von Gary L. Thomas heißt er, glaube ich, ist im SCM Verlag erschienen. Neun Wege Gott zu lieben. Da werden ganz unterschiedliche Charaktere vorgestellt, wie Menschen einen Ganz individuellen Zugang zu Gott finden. Also der eine, der wirklich so aktivistisch unterwegs ist und sagt, wir müssen die Welt bewegen, jetzt, wenn ich jetzt, wann dann? Der nächste, der ganz kontemplativ zurückgezogen in seinem stillen Kämmerlein ist und in einer intensiven Gebetszeit ist und darüber Gott erlebt. Und ein Dritter, der in der Natur sein muss, um zu sagen, hier kann ich leidenschaftlich glauben, hier in der Natur, auf den Bergen, vielleicht so wie Jans gesagt hat, auf dem Gletscher, auf dem Viertausender, da erlebe ich Gott als als Schöpfer ganz neu. Und Gary L. Thomas nennt dann neun unterschiedliche Typen und das könnte vielleicht für die Person nochmal ganz spannend sein, da reinzuschauen und zu sagen, ich muss nicht so glauben wie meine Gemeindeleiterin, ich muss nicht so glauben wie meine Vorsitzende, ich muss nicht so glauben wie äh, unser Generalsekretär, sondern äh, ich darf meinen individuellen Glauben haben äh, zu diesem Gott, der Vielfalt ist. Und äh, vielleicht hilft dieses Buch nochmal, einen kleinen kleinen, ähm, ja, neuen Zugang da zu bekommen zu einem leidenschaftlichen Glauben.
0: Vielen Dank nochmal. Diese Trennung von Leidenschaft und Emotionen ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, weil wir da sicherlich auch häufig da vielleicht Dinge verknüpfen, die nicht unbedingt immer was miteinander zu tun haben. Jetzt kommt eine kurze, knackige Frage äh, an dich. Gibt es Leidenschaft ohne Vision?
1: Hm. Nö. Knackige Frage, knackige Antwort. Also... Es ist die Frage, was, was Vision bedeutet, ja. Also es gibt in den Sprüchen den, den, den Vers, ohne Weissagung, ohne Vision wird das Volk wüst. Und ähm, ich glaube, ähm, dass Gott in uns Zukunft gelegt hat. Und deshalb, ihr macht euch ja an dem Wochenende auch Gedanken, ihr träumt morgen leidenschaftlich Träumen mit Annika Völker. Und ihr macht euch am Sonntag Gedanken über leidenschaftlich Zukunft gestalten. Also Leidenschaft ist etwas, was in die Zukunft geht. Und deshalb, glaube ich, braucht es eine ein Zukunftsbild, was ich als Vision deuten würde, und das kann ganz global für einen ganzen CVM-Verein sein, dass ihr sagt, wir wir werden eine Kita gründen, ja, oder dass ihr sagt, wir gehen in eine Kooperation und und gründen eine White Church oder wir machen in unserem Stadtteil die erste CVM Scout Gruppe auf. Also wo wo eine neue Vision für einen Ortsverein entsteht und da ist glaube ich Leidenschaft mit verbunden und das andere ist so ein Zukunftsbild kann für dich ganz individuell sein. Dass du einen Traum hast, wie wie dein Leben sich ausgestaltet und wo dein Platz ist, wo Gott dich mit deinen ganz spezifischen Begabungen, mit deinen Fähigkeiten in dieser Welt gebrauchen will. Und ähm, ich glaube, dem nachzuspüren, das ist eine, eine ganz spannende Lebensaufgabe. Und wenn man da so ein bisschen ins richtige Fahrwasser kommt, das richtige Fahrwasser, also ins Fahrwasser, wo man merkt, ich bin Fisch im Wasser, hier, hier fühle ich mich pudelwohl, ähm, dass das ein Ort ist, wo, wo wir visionär ähm, dann auch Leidenschaft leben. Also von daher die kurze Antwort, nö.
2: Ja, danke dir. Wir kommen auch schon zu unserer letzten Frage. Wie ist es, wenn die Leidenschaft, also wo ist die Schmerzensgrenze von Leidenschaft, Ab wann ist es bewundernswert und ab wann äh, kann man sagen, ey, das ist doch einfach too much? Gibt es da eine Grenze? Wo ist die Grenze?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass ähm, Leidenschaft Grenzen haben kann und haben muss. Äh, ich habe mich gefragt, es gibt ja Situationen, wo Glaube Leidenschaft, also nicht Leidenschaft schafft, sondern Leidenschaft, wo Menschen unter ihrem Glauben oder dem Glauben, der ihm aufgebürdet wird, leiden, ähm, weil die Ethik nicht passt, weil der Glaube irgendwie erniedrigend ist, weil der Glaube nicht in Freiheit und in Weite führt. Und äh, ich glaube, da, wenn, wenn Leidenschaft in, in solche Tendenzen kommt, so überborden fundamentalistisch ex, extrem wird, dann, glaube ich, muss er eine Grenze haben. Und da müssen wir auch sehr, sehr wachsam sein mit uns selbst ähm, in, in, im Austausch zu sein als CVM. Ähm, für uns aber auch zu schauen, ähm, was was ist eine Leidenschaft, die, die sage ich mal, dem Menschen dient. Das wäre für mich so ein, ein Gratmesser zu sagen, ist das, was, was mich leidenschaftlich ausmacht, etwas, was mir und anderen Menschen gut tut? Oder ist es etwas, was mir gut tut und anderen Menschen schadet? Dann wäre es eine Leidenschaft, die ich als Kranke Leidenschaft ähm, bezeichnen
0: würde. Sehr cool. Vielen Dank für die Antwort. Dann wünschen wir uns wirklich immer wieder auch eine Leidenschaft, die andere Menschen ansteckt und die ihr Leben verbessert und nicht die irgendwie andere krank macht oder die schlecht für andere ist. Fand ich nochmal einen ganz, ganz tollen Aspekt von dir. Und jetzt wäre es so schön. Wenn wir hier sagen könnten, hier war ja noch eine Frage am Ende, so wie wäre es eigentlich mit dem CVM-Zentrum in Baden für dich, mit so einem Zwinker-Smiley. Aber es wäre jetzt so schön, dich hier zu haben und dir jetzt unsere Lebenshaushüte als Dankeschön überreichen zu können. Mit einer Flasche Wein natürlich drin, mit was Leckerem, unserem Schlossmüsli und so weiter. Aber selbstverständlich werden wir uns darum kümmern, dass das trotzdem bei dir ankommt. Weil an der Stelle... Ein riesengroßen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast, auch nochmal hier in dieses Online-Format reinzugehen. Schön, dass du da warst. Jetzt gucke ich auch nochmal hier zu dir, dann sehe ich dich da. Schön, dass du dich jetzt nochmal live dazugeschaltet hast und dass du dich da auch auf dieses ganze... Ein bisschen ist ja schon gar kein Experiment mehr, weil wir kennen es ja eigentlich alle auch schon, dass du damit dabei warst und uns sehr bereichert hast heute Abend. Viele liebe Grüße nach Kassel senden wir hier aus dem Schloss und aus ganz Baden natürlich heraus ähm, zu dir. Und wie gesagt, das Dankeschön wird dich dann auf jeden Fall noch erreichen. Und du hast ja uns in deinem Vortrag auch damit reingenommen, was das mit uns machen kann. Und damit wollen wir jetzt inhaltlich auch enden. Wir wollen schließen damit, dass wir uns nochmal damit beschäftigen. Was hat es denn mit mir zu tun, was wir da heute Abend gehört haben? Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch.